0: Tě u svého dalšího videa. Jmenuji se Iva a tohle video vzniklo za vaší pomoci, protože mi na Instagram hodně často posíláte odkazy na různé zázračné, zaručené, ideálně nejlevnější možné uh, heky a triky, jak pečovat o pleť. A já jsem se rozhodla, že na tohle téma udělám ucelené video. Kdybych aspoň jednomu z vás zachránila pleť, tak aspoň, aspoň to k něčemu bylo, protože někdy je to fakt velmi, velmi na hraně, někdy už i za hranou. Takže jsem se rozhodla, že to pro vás natočím. Kdo mě neznáte, jsem Iva, jsem kosmetička, jsem školitelka kosmetiček A jsem autorka knížky Kosmetická džungle. Kde jsem právě zrnula veškeré informace, co se týká pleti, jak funguje, co potřebuje a jak se v tom zorientovat, jak vybírat kosmetické produkty. Tak, v tom tom dnešním dílu se tedy probereme postupně několik témat, které se tak jako nejvíc opakovaly a prvním z nich je Citronová šťáva, čerstvá vymačkaná z citronu a aplikovaná přímo na pleť. Ten citron se velmi často používá převážně na takové jakože zesvětlení pigmentových skvrn. Jenže tam je trošku takový jako problém v tom, že ta čerstvá citronová šťáva, která je vymačkaná přímo z citrónu, tak má velmi kyselé pH a naruší nám důležitý ochranný film pokošky. Tím, že je narušená ochrana, tak uh, ta přirozená autoimunitní taková ta auto-sebe-ochranná um, funkce pokošky se tím pádem naruší a stává se přecitlivělou, může být podrážděná a může být i přesušená. Nehledě k tomu, že výtažek z citronu, který vlastně je tamtou esencí, tou, tou, vonavou, tou v, vonavou částí limonen, který hodně často vidíte i součást kosmetických produktů, tak zvyšuje citlivost na světlo, respektive na sluníčko a stává se takzvaně fototoxická. To znamená, že ta pokuška je potom extrémně citlivá na jakékoliv intenzity slunečního záření, a může se opět objevit takové to podráždění, přecitlivění, přecitlivění, a hlavně můžou se potom vytvořit právě paradoxně pigmentové skvrny. U té citronové šťávy jsem dokonce, i když jsem se dívala tady na tohle téma, tak jsem objevila i několik výzkumů, kde se právě i potvrdilo, že citronová šťáva vám může tím, jak vybělí pigmentovou skvrnu, kde je vlastně nahromaděný pigment, tak vás může toho pigmentu zbavit úplně. A v, tom, v tom místě, kde, kde ji aplikujete a potom místo hnědé skvrny vám tam zůstane bílá skvrna, se kterou se paradoxně už potom nedá vůbec nic dělat. Takže potom už budete flekatý jako dalmatín a je to docela jako problém, protože ten pigment se tam už potom nedá vrátit zpátky. Když to limonén, který je přirozeně obsažený v tom citrusovém ovoci, tak v těch kosmetických produktech se určitým způsobem modifikuje, aby právě nebyl tolik dráždivý. A to se týká samozřejmě i té kyselné askorbové a citronové, která je obsažena v tom citronu. A v kosmetických produktech se právě reguluje to množství, kolik je, kolik je tam toho obsažené aby to bylo bezpečné na, na pokožku a nespůsobovalo to podráždění. A právě v tom čistým citronu, který si vymačkáte, tak tam nikdy nevíte, kolik tam uh, procent té, té jednotlivé složky je. Takže před citronem, čistým přímo na pokožku docela vztyčuju prst a říkám fakt bacha na to. Nehledě na to, že když někdo trpí na periorální dermatitídu, což jsou vlastně takové jako červené pupínky, a ještě vlastně začervená pokožka, která se vyskytuje většinou takhle právě v oblasti úst, tak, tak je vlastně vyprovokovaná někdy právě, když sníte právě citrusy. Takže nejenom, že teda riskujete nějaký takový to odstranění nějakého jako pigmentu, ale současně je tam velmi je velké riziko, že se vám může zhoršit periorání dermatitída. Citron čerstvej na obličej ne. Tak další takové jako velmi časté heky, tak jsou různé podoby pílingu, a které slouží právě na zbavení zdrohovatělé kůže a tím se dosáhne vlastně jako jemnější hlačí pokožky tak se kolikrát právě i používá na takovýto jakože vyzmizíkování nějakých jako věcí, co se nám tam nelíbí, ať to jsou právě pigmenty nebo třeba akné, tak s těmi peelingy je potřeba pracovat velmi opatrně, protože, jak už jsem tady zmínila, tak ta pokožka má na svém povrchu určitou ochranou vrstvu hydrolipidový plášť, který právě nám chrání předtím, aby se do pokožky dostávaly nějaké škodlivé bakterie, nějaké mikroorganismy, a aby naopak z té pokožky zevnitř se neodpařovalo větší množství vody. A jakmile to přeháníme s peelingem, který je příliš hrubý nebo ho používáme velmi často, tak se potom z té pleti odpařuje výrazně větší množství vlhkosti, a ještě jak je potom právě na, vlastně oslabená a nedokáže se chránit přirozeně před těmi různými mikro, mikroorganismy a nečistotami, tak potom přesně se ta plej zase stává citlivá, podrážděná, zarudlá, permanentně taková jako přeschla, furt vlastně se nemůžete jak kdyby domazat a, a to je takový jako signál toho, že vlastně jste už z té pleti zbrousili to, co tam bylo potřeba zachovat. Kávový píjelenk je takový jakože velmi oblíbený, dokonce, dokonce jsem měla ve svém blízkém okolí, nebudu jmenovat, ať, ať toho dotyčného úplně nestrapním, ale kávová zrníčka v kokosovém oleji a pěkně na obliči, ať to tam pěkně jakože obrousí a klouže dohromady, tak ta dotyčná potom měla týden červený obliči a byla ráda, že se jí ta pleť aspoň z toho trochu zpamatovala. Tak už jenom tady na tomhle vám chci ukázat, že to kávové zrno, jak je relativně velké, ostré a tou mechanickou masáží, jak pracujete po obliči, tak zůstává pořád stejně ostré, stejně velké a někdy třeba přitlačíte víc, tak ta pokožka to úplně nezvládne a přesně se může stát to, co jsem už říkala. Takovou tu jakože mírnější verzi toho peelingu je i nějaká jako forma toho cukru, který se smíchá s různou nějakou zase substancí, aby to trošku klouzalo. Ten cukr je o stupínek lepší v tom, že se právě postupně na, tom, na té pokušce rozpouští a není tolik agresivní. Ale vemte si, že na obličeji že je v porovnání s tělem výrazně jemnější, výrazně slabší. Nonstop celý den, každý den, celý rok je vystavená slunci, větru, dešti, sněhu a nevím čemu všemu. A, a tohle všechno ji celkem oslabuje. A když už na ní potom půjdeme tímhle hrubým způsobem, tak vám to vrátí úplně v ne té hezké podobě. Takže pokud chcete nějaký DIY peeling, tak aspoň nějaký jako cukrový, a rozhodně, v žádném případě na obliči, ale spíš na tělo, kde se právě zaměříte na takové ty hrubší místa, jako jsou paty, lokty, kolena a tam vám to určitě neublíží, ale zase všeho samozřejmě smíru. Tak, další podoba peelingu se objevovala před pár lety, teďka už si nedokážu ani vybavit, kdy to bylo přesně, ale byly to takové ty černý pásky, co se nalepily a strhly se. A byly to vlastně nejenom takový ty pružky přes nos, ale i potom vlastně to byla klasická taková jako slupovací maska, která se kolikrát dávala na celý obličej a byla taková jakože uh, reklama, že vám to vytáhne z každého poru celý ten obsah toho, toho stůhlýho mazu. A to bylo docela jako peklo, protože si vemte, co už jsem vlastně říkala, s tím peelingem jako takovým, tak vlastně ten slepující efekt, ten strhávací, ať to byla ta slupovací maska, kde jsem pak někde dokonce četla, že se tam přidávalo i nějaké jako lepidlo, aby to právě drželo, tak potom samozřejmě i ty, i ty pásky, tam toho není až tolik, ale, ale taky určitá jako forma exfoliace tam probíhá. Tak vám vlastně v první řadě naruší ten ochranný film, ochranný plášť, a nehladě na to, že takto obnažená pokuška je velmi citlivá, potom opět na sluníčko a můžou vám vzniknout různé pigmentace, které se potom řeší docela dlouho, aby se zesvětlili. A nehledě na to, že ta slupu, slupovací maska s nějakým tím uhlím a tady tím madlem Vědskama, který se potom začalo i nahrazovat vlastně levnější formou, formou nějakou jakože lepící páskou, která normálně je na balení balíků nebo prostě nevím něčeho, tak jsem viděla, že se taky dávají na obliči. Tak vám to prostě, co vám to vezme zaručení, tak jsou nějaký chloubky, vezme vám to ty důležité látky, co jsou potřeba, aby zachovaly tu vlhkost a ochranu pokožky. Ale co vám to nevezme zaručeně na 100%, tak jsou právě ty pory protože ty potřebují mechanicky vytlačit, aby se to dokázalo dostat ven. A pokud vám něco ulpí trošku na tom pásku, tak určitě to není v žádném případě celá ta hloubka toho póru. To znamená, že vlastně vy, kdyby strhnete jenom tak jako ten špunt a něco málo pod tím, co je, ale ten zbytek, co je v té hloubce toho póru, tak tam zůstane a stejně časem, jak se to tam zase doplní, tak se vám uh, to může zanítit a vzniknout stejně pupínek. Úplně exfoliace podob, podobou nějakého jakože slupování nebo strhávání kůže, když to tak řeknu, tak fakt není vůbec v žádném případě bezpečná a ne, ne, nepokoušejte to. No a pak jsem dostala ještě i takovou jednu... Uh, Informaci, že jedna influencerka říkala o sobě, že miluje peeling, který se dělá každý den, že miluje úplně ten jako jemný, hladký uh, pocit uh, na pokušcem, tak uh, na to bych byla taky opatrná, protože uh, chemický pílenk má určitou formu, uh, ať je to uh, síla, která uh, je udávaná pH a koncentrací, tak uh, nefunguje na každého úplně stejně. Protože každý máme tu pokožku trošku jinak nastavenou a co sedne jednomu, nemusí sednout druhému. A v okamžiku, kdy budete používat ve frekvence nějaký chemický peeling nebo mechanický peeling nebo jakoukoliv část abraze, což je vlastně to zbavování těch zrhovovatělejch kožních buněk, a začnete sledovat, že ta pleď je začervenala, napjatá, začne být jako, jako citlivější, že nic nesnese, rychle saje produkty, a, anebo se vám začnou vytvářet takové suchý šupinky, tak tohle jsou signály, že obrušujete velmi často, takže v tomto případě určitě doporučuji poslouchat svoje tělo, sledujte, jak ta vaše pokožka na to reaguje a pokud se to objeví, tak prodlužte opět frekvenci použití a dejte si třeba den, dva, na takový to zotavení a potom třeba začíněte to znovu používat, ten peeling, ale nemusí to být opravdu pravidlo, že pro každého je chemický peeling vhodný pro každodenní použití. Tak potom další téma, takový jako velmi aktuální, je opalování a ochrana před sluníčkem. Kdy mi to úplně připomíná, když uh, jsem byla mladší? <laughs> kdy tenkrát se o ochraně před sluníčkem skoro vůbec nemluvilo. Používali se, jestli si někdo pamatujete, takový ty Nubian, oni jsou pořád do, do dneška, olejíčky, které měly snad SPF 3 nebo 4, nebo já nevím, úplně minimálně. A, a používali se taky jenom spíš právě kvůli tomu, aby se víc přitáhly ty, ty sluneční paprsky, aby se člověk víc opálil. A úplně mě šokovalo, že jste mi posílali i... To, že v dnešním době se jede stejný level tady tohle, že třeba někdo používá stolní olej, aby se víc opálil, tak to mi přijde jako hodně hodně divoký. Nebo různé jednodruhové oleje, které se vlastně aplikují na celé tělo. A je to určitá jako že format přírodní ochrany, tak tady v tomhle případě se chci jenom trochu zastavit nad tím, že... Ty přírodní oleje, některé uh, mají svoji mají, mají svůj, uh, přirozenou ochranu před UVB, což je, což je ta uh, vlnová délka sluníčka, které nám způsobuje to opálení, případně spálení. Ale většinou je to v nějakých hodnotách maximálně do hodnoty 10. A v dnešní době sluníčko je opravdu trošku jiné, než tomu bylo uh, před 10-20 lety protože ozonová vrstva se celkově stenčuje a to sluníčko má docela fakt grády. A v dnešní době je potřeba v tom opalovacím krému ještě hledat jednu, jednu z kratků, a to je UVA. A to je ochrana před mnohem zákeřnější delší vlnovou délkou toho sluníčka, které proniká hlouběji do pokožky, způsobuje rychlejší stárnutí kůže, Způsobuje hyperpigmentaci a navíc je tam riziko i vzniku melanomu, což je rakovina kůže. A pokud se teďka v mladých letech budete hodně opalovat a řeknete si, jako mě se to netýká, tak nejčastěji se to potom právě nasčítá v tom starším věku, kdy seniori velmi často právě řeší a trápí je melanom právě různě na těle. Takže taků, že si to velmi dobře pamatuje, pamatuje si, že, že jsme ji spálili opakovaně na stejném místě. Takže určitě opatrněná na, na to slníčko a ochrana UVA, UVB, alespoň třicítkou, uh, je fakt takový jako esenciální před. Uh, Ochrana, ochrana před tím sluníčkem, takže mazat se stulním olejem nebo nějakým jiným olejem, abych se víc opálila, tak je docela hazard se zdravím. A tu už nemluvím o tom, že v dnešní době se velmi často, možná ještě víc než dřív, objevují právě solární dermatitídy, které se objeví právě přesně při kontaktu s tím prvním sluníčkem a když vám vyskáče taková kopřivka, trošku to připomíná i spálení, A je to právě důsledek toho, že ta pokuška nebyla chráněná. Takže SPF-ko je potřeba zbytečně. Se nepřepalujte na slunci. No a dostávám se k další části, které jsou masky. Masky DIY jsou úplně jakože top. To myslím, že v dnešní době na internetu je toho úplně mraky. A upřímně to úplně nechápu, protože ta dostupnost kosmetiky dneska už je opravdu úplně od pár korun po několika tisíc, takže si každý spotřebitel může vybrat to, co, to, co snese jeho peněženka. A hlavně chci jenom říct, že, že ty kosmetické produkty jsou vyráběny ve steriálním prostředí, používají se tam uh, pomalu jako steriální uh, aktivní látky. Kde, když je tam voda, taky demineralizovaná, deionizovaná, já nevím, co, je prostě očištěná od toho všeho, co by tu pleň mohlo dráždit. A hlavně je to všechno testované předtím, než se to vůbec pustí do, do světa a, a mezi, mezi spotřebitele. Takže to, že si doma budeme různě míchat tady tyhle zázračnosti, tak, jak jsem třeba už říkal, u té citronové šťávy, tak tam v životě ne, nevychytáte ten poměr který je bezpečný a případně, který vám tam přinese ten žádoucí efekt. A hlavně ta pokožka kolikrát potřebuje toho víc, než jenom třeba vybělit a potřeba to právě vychytat, ten recept, aby aby to složení toho produktu bylo takové, jakože od každého něco, potom ty aktivní látky se různě doplňují, některé právě potlačují, někdy potřebují zlepšit roztíratelnost, střebatelnost. Protože právě ty účinní látky, které jsou v té surové podobě, ať je to třeba ten citron, tak jsou kolikrát hodně velký a do té kůže se nedokážou dostat. Proto právě potom v těch laborkách se to různě upravuje a dostává se to potom do té pokušky mnohem z nás. Takže domácí masky je to docela... Uh, já vím, je to koníček, pokud e, něco, tak možná nějakou okurkovou masku nebo nějaký aloe vera, který si se doma e, z květináče a přiložíte si ho třeba na nějakou spáleninu, tak je to OK, ale tady nějaký kombinace typu třeba jedlá soda s citronovou šťávou, tak to je úplně jakože masakr, protože e, Tady ty pH, ty hodnoty jsou úplně totálně odstřelený od toho středu, co právě ta pokožka naše má, ve který je dobře právě těm přátelským bakteriím, aby mohla fungovat tam policijní funkce té pokošky, taková ta hlídací. A, a třeba ta jedlá soda má i vlastně takové jako abrazivní účinky. Určitě jste se setkali, že se i jedlou sodou bělí zuby tak jako představa, že to dostane potom takovou nálož obličej, kde jsem, jak jsem říkala, že ta pokuška už je sama o sobě takhle uh, velmi citlivá, tak uh, se vám může totálně rozhodit a může se vám vrátit do původního stavu velmi dlouho. Ale vytáhla jsem jako z těch pleťových masek takový dvě, který jako jsou velmi asi jako hodně oblíbené, protože se mi opakovaly a první z nich je uh, z vačného bílku. Maska z vajčného bílku, která se používá na takové kuže, nebo doporučuje se používat na hydrataci, na stažení pórů, na léčbu akné, na uh, takový jako celkově vypínací efekt, tak uh, u tohodle, prosím vás, buďte velmi opatrní. Protože uh, syrové vejce Sama o sobě má uh, nebezpečnou bakterii salmonelu. Určitě jste o ní slyšeli ve spojitosti s létem a s různými syrovými, uh, přesně tatarákem nebo nějaký, jakože majonézy, kde, kde se používá to syrové vejce. A ta salmonela tak jako lehce otráví ten náš organismus, a potom s tím jsou další průvodní jevy. A na té pokušce tomu není jinak. Když si dáte bílovou jíl, uh, bílovou masku na obliči a trošku ji nechtěně olíznete nebo se vám dostane do oka nebo do nosu, kde vlastně z krestu sleznici se vám dostane do těla právě přesně tady tahle salmonela, tak nechtějte vidět, co, co se vám může v tom těle rozjet. Nehledě na to, že spousta lidí v dnešní době má velmi silnou intoleranci na vejce a dokonce se říká, že Na prvním místě jsou mléčné produkty a na druhým jsou právě hned ty vejce. Takže pokud už máte tak jako intoleranci při tom strávení vejce, když ho sníte, tak ta pokuška celkově si nemyslím, že by to zvládla mnohem líp a hlavně je tam právě riziko tady tohohle baktericidního účinku a rozhodně vám bílek ty pory nestáhne protože pory nemají sval, nedokážou se stáhnout ani roztáhnout tak, jak chceme, teplou nebo studenou vodou nebo třeba tím vajčným bílkem. Por potřebuje být čistý, bez obsahu, množství mazu, který právě když se tam hromadí, tak vám ten por roztahuje. Ale když se vytlačí obsah poru, tak se vám nestáhne takhle. Teďka bych strašně ráda chtěla lusknout, ale spadne mi z toho asi No a takovou jako další pecku, kterou um, se nechávám ke konci, tak je uh, zubní pasta na akné. Zubní pasta na akné, nevím, kde to vzniklo možná ve filmu uh, Moje tlustá řecká svatba, kde vlastně ta nevěsta těsně před tou svatbou se jí udělal pupínek. A to samozřejmě je něco, co člověk chce poříšit hned a rychle, tak se tam dávala právě zubní pastu a snad asi od té doby všichni si dávají zubní pastu na, na pupínek. Ta zubní pasta je hodně vysušující a pokud ještě třeba obsahuje fluor, tak opět, jak jsem na začátku říkala, že ty citrusy vám můžou vyprovokovat periorální dermatitídu, tak i ten flor nejenom z té zubní pasty, když si čistíte zuby, ale ještě nedej bože, když si ji dáte přímo takhle na kůži, tak se vám ta kůže přesuší a může se vám rozjet taky periorálka. Nehledě na to, že, že ta zubní pasta, jak vám ten uh, pupínek velmi vysuší, tak to není úplně vlastně ta jediná cesta, jak uh, se toho pupínku zbavit, protože vlastně výsledek uh, je bakteriální přemnožení a k tomu je potřeba určitý produkt, který má fungicidní uh, účinek a zabrání vám právě tomu přemnožení, aby se vlastně pomohli tomu tělu se rychleji vyrovnat s tím přemnožením bakterií, které jsou uh, přítomny na, na kůži a mají rády pot a mas. No a i když třeba zubní pasta může být svým způsobem nějak uh, baktericidní, tak v ústech nám žijou úplně jiné bakterie než na tom obličeji. Takže když si dáte zubní pastu na, na, na obličej, tak vám to jenom přesuší a nemusí tam být právě ten požadovaný baktericidní účinek tady z tohohle důvodu. Takže spíš, prosím, doporučuji používat lokální antibakteriální produkty, které jsou vhodné na obličej. Jak jsem říkala, nestojí v dnešní době tolik, aby jsme zbytečně hazardovali s nějakýma vedlejšíma účinkama tady těch produktů, které jsou určiny úplně na jiné partie těla. No a poslední takový můj oblíbený je kokosový olej. Kokosový olej byl, snad jsem si myslela a doufala, že, že už je hitem minulých dní, ale asi jako pořád se v něm jedem monopřece jako mít jeden produkt na všechno, tak je to velmi lákavé. Ale věmte si, že oleje obecně vám pokošku nehydratují. A oleje působí jako takový jako zjemňováč pokošky a zůstává víc na povrchu, ale nedodává hydrataci. A k tomu, když si přidáme ještě účinky toho kokosového oleje, který má lehký antibakteriální účinky, tak když se budete pravidelně mazat kokosovým olejem na obličej nebo na těle, tak ten neustálý baktericidní účinek plus vlastně s tou nehydratací, tak vám tam způsobí to, že po nějaké době můžete paradoxně cítit, že ta kůže je suchá, přesušená. Takže z toho důvodu kokosový olej na obličej nedoporučuju vůbec. Kokosový olej je fajn, ale v příměsi s dalšíma účinnýma látkama, který opět podporují nějaký ten záměr, který ten produkt sleduje. Takže z toho důvodu nejsem úplně nadšenec jednodruhových olejů, který který nemusí vám do té pokušky přidat to, co všechno potřebuje aktuálně. No, tak já doufám, že že jsem odpověděla na vaše časté otázky a časté tady tyhle šílenosti, co se na internetu dějou. Já doufám, že vám to otevřelo oči, ať slepě nenásledujete tady tyhle. Někdy mi přijdou jenom záležitosti, kdy někdo na sebe chce upozornit a a jenom se tak nějak zviditelnit, šokovat. Tak to prosím, neskoušejte doma. A... Pokud se chcete vyznat v kosmetické džungli, tak vám doporučuji svoji knížku, kde, kde jsem fakt jako vysvětlila takové zákonitosti, jak funguje kůže, jak fungují nejčastější ingredience v kosmetice, protože každá kůže potřebuje trošku něco jiného. Tímhle videem bych chtěla říct, ať posloucháte svůj pokožku, ať posloucháte svoje tělo, ať neposloucháte zaručené rady na internetu a ať na to jdete takovým tím selským rozumem, když si vezmete a podíváte se, jak ten konkrétní produkt působí, co má dělat a jaká ta vaše pokožka je, jestli to potřebuje nebo ne. Nenechte se nalákat na, na tady tyhle šílenosti. Pokud máte ještě nějaký ještě speciální recepty, o kterých jsem nemluvila, tak mi pište do komentářů. Já budu moc ráda, pokud se podíváme ještě na nějaké další tady tyhle pecky, protože je jich asi víc, než jsem, než jsem dokázala dneska říct. A budu moc ráda, pokud tohle video budete sdílet mezi, mezi své přátelé, aby se i oni dozvěděli, na co si dá pozor, aby si zbytečně nehazardovali se zdravím své pokožky. a Moc děkuju hlavně za, za zhlédnutí. až sen. Vím, že jsem někdy dlouhá, ale, ale to téma té pokožky je trošku složitější. Tak doufám, že jsem vám to dneska aspoň trošku nastínila. Tak si mějte krásně, pište do komentářů a neposlouchejte zázračné rady z internetu. Mějte se krásně.